0: Welkom bij de Kindercoach-podcast. in deze podcast deel ik waardevolle inzichten, persoonlijke verhalen vanuit mijn werk als godmenschappelijk werker en kindercoach. En in deze podcast ga ik met jou een moeilijk onderwerp bespreken, een onderwerp waar een taboe op zit en dat is namelijk kindermishandeling. Want we hebben te maken met kinderen die... Hier, hier te maken hebben. En in mijn werk kom ik ze natuurlijk geregeld tegen. Maar ja, ze zitten hier natuurlijk overal. Want heb jij een klas, ben jij bijvoorbeeld leerkracht, in elke klas zitten er zomaar één of twee, misschien zelfs wel meer. He, de onderzoeken geven aan dat het heel vaak voorkomt. En we weten ook dat er een taboe op ligt. En enerzijds vinden kinderen het heel moeilijk om hierover te praten. Ze trekken daarin niet aan de bel. En aan de andere kant vinden wij het als professionals, ouders, uh, leerkrachten ook ontzettend moeilijk om over dit onderwerp te praten en ja zo blijft het dus onder de ijsberg onder het water en is het niet goed zichtbaar en is het er wel en zo heel af en toe vloekt het er wel uit en dan is het heel belangrijk om de signalen van kinderen natuurlijk te herkennen en het gesprek met ze aan te gaan en dat is natuurlijk wel iets wat heel moeilijk is en wat veel professionals, leerkrachten, mensen hebben. Is dat wij er niet met kinderen over willen praten. Want alles in je systeem zegt van dit is een moeilijk onderwerp, dit wil ik niet. Of misschien heb je wel allemaal gedachten van ja, bij die ouder of die uh, leerkracht of dat en dat. Het zal wel niet waar zijn. Zo zijn er allemaal vermijdende reacties die ervoor zorgen dat we niet doen. Wat eigenlijk nodig is. Het durven bespreken. Nou en nu wil ik vandaag een verhaal delen van een leerkracht die dat op een hele bijzondere manier wel gedaan heeft. En ik weet eigenlijk niet of ze dat heel bewust heeft gedaan. Maar uh, ze ging een boekje voorlezen en de leerkrachten nou ja, die lezen zo geregeld een boekje voor. Al wat ze het nu had was het dat het thema uh, blauwe plekken zat in dat verhaaltje. Verstopt, verstopt. Het ging daar ook over. En wat gebeurde dus toen de leerkracht het verhaal ging vertellen en er ook over ging praten met kinderen, kwamen er in één keer nog twee kinderen die zeiden ja, maar dat heb ik ook. En dat heb ik ook. En zo en zo en zo. Dus in één keer in de klas was dit thema werd besproken En opeens stagen er ook nog zomaar kinderen zo hun hand uit van dit heb ik ook, dit maak ik ook mee. En misschien net weer op een andere manier. Nou, dat is natuurlijk in, gelijk natuurlijk heel heftig voor een klas, als dat natuurlijk gebeurt in je klas. Maar tegelijkertijd is er dan ook steun vanuit de klas voor de kinderen. Want iedereen zegt, oh, wat heftig voor je en weet je wel zo. En wat er dus dan ook gebeurd is, waarbij kinderen denken dit is normaal. Nee, iedereen in de klas geeft aan, dit is helemaal niet oké. Okay, en Dit is helemaal niet normaal en jij staat helemaal in je recht dat je hier nu zo over praat. In ieder geval de leerkracht um, die um, heeft dat gesprek natuurlijk met de klas gedaan. En dat vraagt natuurlijk heel veel van de leerkracht om dat in goede banen te leiden. En tegelijkertijd um, is het ook zaak dat er met de kinderen natuurlijk op een ander moment even rustiger gesproken werd. Van wat is er nou precies gebeurd en hoe steekt het nu allemaal in elkaar. En dat is natuurlijk ook gewoon verder gebeurd. En er zijn allemaal stappen zijn er gewoon op school uh, ingezet om met het verhaal aan de slag te gaan. Nou, daar wil ik het verder ook niet zoveel over hebben, maar het is natuurlijk wel een hele goede manier om zo um, dit onderwerp te bespreken. En dit is een manier die jij misschien ook kan toepassen. Op welke manier maak jij het onderwerp bespreekbaar? En heb je daar goede tools voor? Nou, dit is in ieder geval één. En zo kan je dat toch... Uh, ja, bespreken en ook al is dat natuurlijk heel erg uh, moeilijk om dat zo te doen en, ja, en kinderen reageren natuurlijk en dat is natuurlijk ook uh, heftig in zo'n klas uh, en tegelijkertijd uh, is het ook zo dat het dan ook heel goed is om gewoon het verhaal van de kinderen te checken en ook met ouders erover te praten want ik merk in mijn, uh, in mijn werk natuurlijk ook dat kinderen soms wel eens een verhaal vertellen. En dat dat uh, soms niet helemaal klopt of gedeeltelijk klopt of ja, ik weet dat ik bijvoorbeeld een jongetje had die gaf ook aan dat hij bijvoorbeeld ook geslagen werd en uh, um, nou, die kon het eigenlijk ook precies vertellen hoe, wat en hoe vaak en uh, zo, dus ik heb met hem gesproken. Ik ben toen samen met hem het gesprek met uh, zijn ouders aangegaan naast hem om te kijken van nou, hoe zit dat? En Vlak voor dat moment ging hij tegen mij zeggen van ja, het klopt niet helemaal. Want het verhaal klopt niet helemaal hoe ik het had uh, gezegd. Uh, van, en wat bleek nou? Dat deze ouders, die gebruikten wel veel dreiging um, en maakten ook een slaande beweging, maar die gaven niet echt een tik. Maar voor dit jongetje was dit eigenlijk wel zo heftig um, dat het voelde alsof het wel een tik was. En nou ja, dan zie je hoe heftig zo'n situatie dan eigenlijk voor kinderen is en ook eigenlijk niet nodig. Dus uh, toen zei ik van nou prima, we gaan gewoon wel het gesprek doen. En zo kwamen we hier over en nou ouders gaven ook aan dat ze dat ook deden. Nou, en nu wisten ouders ook gelijk dat hun zoon dit ook super vervelend uh, vond en eigenlijk heel naar en eigenlijk werkte het ook gewoon niet nou, en vervolgens wel weer afspraken over maken, want zo'n situatie waarin dat dan voorkwam, dat was bijvoorbeeld een situatie met een uh, iPad of met een computer, met uh, Xbox. Nou, in ieder geval hebben we die situatie gewoon met elkaar besproken en hebben we daar ook afspraken over gemaakt en hebben we ook gekeken van nou, hè, als, uh, uh, wat werkt dan wel voor jou en wat werkt dan niet. En zo hebben ouders ook eigenlijk, uh, is een, hun zoontje was even de spiegel voor zichzelf. En hebben ze ook, ook heel veel geleerd vanuit hun eigen boze gedrag. Um, en wat eigenlijk ook niet nodig was en ook niet effectief was. Terwijl ze wel grenzen moesten stellen. Dus ik wil ze weer prachtige tips geven hoe je dat dan wel weer komt. En zo zie je dat het dus door in gesprek te gaan, ga je dus gewoon helemaal uitzoeken van wat gebeurt er. En uh, ja, um, en vaak... Uh, zie je dat ouders bijvoorbeeld opvoedtips hebben die van vroeger, die ze van hun eigen ouders hebben meegekregen, zo automatisch eigenlijk weer soms blijven toepassen. Maar dat zijn tips die eigenlijk niet goed werken en die misschien voor hun ook niet goed gewerkt hebben. En door zo in gesprek te gaan, uh, kom je dus stappen verder. Want daarmee kan je dus een patroon, wat soms al gewoon generaties doorgegeven is, kan je dus veranderen. En hoe Waardevol is dat voor kinderen. Maar dat begint natuurlijk bij zo'n opening. Van oké, okay, er komt een verhaal. En dan is het natuurlijk de vraag van. Ja, wat is het verhaal eigenlijk? En wat is er dan, uh, uh, dan nodig? En heel vaak merk ik dat uh, ouders eigenlijk al baat hebben bij niet al te zwaar. Dus niet het helemaal gelijk in de kindermishandeling hoek gooien. Maar vaak betekent het gewoon dat ouders... Eigenlijk zich onmachtig voelen. En eigenlijk zich niet handig gedragen. En daar verkeerde middelen in toepassen. En heel veel ouders zijn echt in staat om gewoon te veranderen. Dat ze denken van ja eigenlijk. Ja, vaak voelen ouders zich ook heel naar. Op het moment dat ze te boos zijn geworden. En ja is het ook hun eigen impulscontrole die ze even kwijt zijn. Of uh, nou in ieder geval. Uh, doordat er zo'n taboe op ligt en doordat zo'n situatie te groot wordt gemaakt, ja, um, komen er dus ook gewoon dit soort vragen dus niet goed uh, terecht en dan gaat iedereen dat wegmoffelen. Terwijl, hoe mooi is het er om gewoon te zeggen van ja, ik doe dit en dat de ouders bekennen en dat ze zeggen van ik wil daar hulp bij. En dan kunnen we natuurlijk gewoon kijken van nou, hoe kan je dat anders doen? en ja, er zijn gewoon hele goede manieren uh, om dat uh, op te pakken en hoe tof is dat als je dat gewoon weet te veranderen en dat is natuurlijk gewoon super belangrijk voor kinderen. Nou, er zijn natuurlijk ook situaties waarbij ouders dat niet goed kunnen uh, veranderen, ja, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal, maar de eerste stap is gewoon met elkaar over in gesprek en daar goede doelen op stellen en dan kunnen ouders daar ook in groeien. Ja. En wat natuurlijk heel mooi is in dit voorbeeld is, laten we met elkaar vooral ook dit thema spreekbaar maken. En dit is gewoon een hele mooie manier hoe deze leerkracht dat heeft gedaan. En moet je maar eens het, het laat ook weer zien hoe vaak het voorkomt. Gewoon in één willekeurige klas, hoppakee, er zitten er zo twee en ik weet zeker dat er nog twee zijn die het ook hebben, maar die het niet durfden te zeggen. En die zitten er waarschijnlijk ook nog in. En je hebt nog kans dat die later ook nog komen. Ja, omdat dat thema in de klas wordt besproken. Of dat ze onderling het met elkaar gaan uitwisselen. Um, maar dat is het effect van het bespreekbaar maken. En dit is gewoon een heel mooi voorbeeld. Nou, ik ga het hierbij laten. En ik wens je voor vandaag een hele fijne dag. En heb je hier ook een vraag over... Of kan je hier ook wat hulp bij gebruiken? Stuur mij dan vooral ook gewoon even een berichtje. infojeugd jeugd en kinderpraktijkrota.nl. Deel je hier zelf ook hulp bij? Ben je ook een oude en merk je dat je vaak uit de slof schiet en vaak te heftig? Dan help ik je daar ook heel graag bij. Stuur me een e-mail en dan gaan we samen aan de slag. Dan wens je een hele fijne dag.